0: 嗨， Hi, 大家好，我是婉君表妹
1: 。嗨，大家好，大师兄，我是天府师兄
0: 。我们是玩命之徒。之徒你干嘛跟我不同步啊
2: ？你知道吗？在试训呢，有的时候
1: 不同步啊。你们的同步率不高<是>会暴走哦
0: 。对啊，会整个毁掉哎、欸，会把整个那个实验室炸炸毁。
1: <If> EVA <Yeah. S 1> 同步率不高，
2: 没办法动
0: 。没有没有没有，它会暴走，零就是这样暴走的、啊，它就是同步率太差
2: 、啊。你是说明日香了
0: ？零
1: 零零黄色的零号机
2: 。今天我们一样要来回复一下啊，这个听众朋友在粉砖所留下来的投资失败经验。好、哦、啊，这个大师兄跟天府师兄会给你双重的建议，命盘上的建议跟投资理财方面的建议。投稿的人是谁了？我看一下，投稿的人啊，叫做 C 小姐姐 ，C 小姐，冠军表妹念一下
0: 。天府师兄跟大师兄好，我是股市小九，自己投资策略是尽量不追高，买绿不买红，觉得基本面、线图、筹码都不错才买。自己觉得相对保守，上列筛选后所挑选的股波动也都很小，真的是赚遍当前的概念。但觉得困扰的是错过很多的机会，不知道有没有什么建议可以调整投资策略的，让收入更多一些些。谢谢你们
2: 。OK， 谢谢婉君表妹。对了，他的文章上面有写到说他买绿不买红，其实我还蛮想问天府师兄，这个待会天府师兄再帮我回答哈。当你买股票、啊、在买的时候是买在绿还是买在红，才是正确的决定哈。来，我先来看一下 C 小姐姐的命盘 ，C 小姐，这个你的命宫主星啊，呃，紫微斗数命盘当中啊，最代表你的个性的宫位啊，就是命宫。啊，你的命宫主星啊，是巨门加离心。哦啊，巨门这一颗星啊，是非常具有危机意识的一颗星星，它非常的小心翼翼。哦啊，所谓的巨门就是它会有设一个巨大的门。换句话说，你在你的个性呢、啊，在做任何事情呢，你一定都会先往最坏的地方先去打算而、哦啊、遇到这个坏事情发生的时候，你就会马上关门。呃、如果用在投资市场的话呢，你会给自己设下一个什么？设下一个停损点，然后你又加上零星这颗凶星，零星这颗凶星是阴性的凶星哦，巨门也是阴性的主星哦。所有的命理学啊，知识理论基础都是源自于阴阳五行。啊，这所谓的阳跟阴啊，他们有不同的个性特质。阳代表外向啊、开创、冲刺。啊，阴的特质呢，就是内向、保守、含蓄。啊，因为你的命宫上面的星星都是阴的，所以做任何事情呢，都比较容易会小心翼翼、战战兢兢、步步为营。确实，在股票市场当中啊。因为你的过于小心呢、啊，会让你赚到的钱啊，就不是来得这么的多哈、哦。当然啊，这个某种程度它绝对可以保护到你自己哈、哦。但是这个真正该赚的钱你没有赚到啊，事后你也可能会觉得万弹你心奈啦。好啊，再加上呢，你这个你的身宫，你的身宫，身宫就是所谓的中年后，差不多三十五岁到四十岁之后的个性。啊，你的身宫你要注意一下，你的身宫啊，上面呢是天同化忌。啊，只要是画忌在跟你自己有关的宫位的话呢，你就容易会反反复复，容易举举棋不定，容易会进退失据哈、啊。然后你的财帛宫上面啊有一颗凶星，这个呃、啊、不是啊，你财帛宫有两颗凶星呢，要注意一下哈。财帛宫跟金钱收入是有关的宫位哈、啊，有陀螺跟地劫哦。啊，其实呢，你的命宫延伸出去的三条线有。灵星有陀螺，也有画技，陀灵技、陀灵技、陀灵技，这三颗凶星都是属于阴性的凶星。这三颗凶星，只要在你命宫延伸出去的三条线，你本身的自我个性呢、人格呢是比较压抑的、呃，啊，你想法方面呢可能会稍微带一点负面的，带一点忧郁的色彩。嗯，你本身呢可能不是那么一个比较大胆的一个人，不是那种比较敢冲的那种人。这个没有不好，呃，那用一个我们现代人比较听得懂的名词的话呢，你是高敏感族群的人。高敏感族群的人，你要注意一下哦。这个只要股票投资市场有任何的风吹草动，你有可能就会睡不着觉，因此啊，会影响到你的日常生活作息。哦啊，你的财帛宫上面啊又有地劫这颗星，地劫在哪个宫位就劫走那个宫位的东西。那既然在财帛宫地劫的话，就代表顾名思义就是会劫财。你要注意哦，就是时你偶尔会有被劫财的情形。哦啊，有这么多的阴性的凶心。在你的命宫有所连线的地方，嗯，我会给你建议啊。你像想在投资市场上赚到钱的话，你必须培养一个正确的投资理财的观念，哦啊，而且你本身啊，就是精神力方面的稍微偏弱一些些的人，啊、呃。比较容易会被外界所干扰的，然后多愁善感的一个人，所以说你最好啊，等一下这个让天府师兄来讲，你最好找一些标的，是可以让你买了之后可以好好睡早觉的，哦，可以让你可以让你不用那么担，因为你生活要烦恼东西太多了，我不希望你在烦恼在投资理财方面了哈，这个你会太累这个以上呢，就是我对于 C 小姐啊，你的紫微斗数的命盘啊，给你的一些建议哈。这个你的，尤其是你的财帛宫，因为凶星就只有七颗而已啊。然后打散了在我们紫微斗数命盘当中的十二个宫位，七颗凶星分配在十二个宫位，那只要那个宫位有两颗以上的凶星，就表示那个宫位是你的弱点宫。你的财帛宫上面是天机落线，天机落线这颗主星本身的。强壮就非常的弱，不是很强壮的主星的，又又遇上了两颗凶星地劫跟陀螺，我我我很担心哦，就是这个在你在赚钱这方面，在投资理财方面呢，可能会有一些偏差的观念，因为地空地劫其实某种程度带一点投机的成分
1: 。OK， 好，嗯，千小姐相当年轻啊、哦，我这里一看 ，C 小姐，呃，千小姐一样。哎、欸，没关系，拍谁，反正都已经漏等了。那郑小姐，你你的年纪相当的轻啊，哦，那我就不讲那个数字哈、哦，跟我当年刚回台湾的时候哈、哦，开始重新东山再起，年龄是一样哈、哦，我就跟你讲一下，我在这个年龄的时候，我投入股市，然后刚好又是金融海啸的时候哈、哦，我只有剩三十万，我、哦、在做这件事情<咳>。但是过了这十几年到现在，我也是过的。爽爽的啊、哦，所以说你,你现在变三
2: 千万了
1: 吗？哦，不好说，不好说。<笑>我我都是有准时乖乖缴税的，三千万是有啦，但是我一段时间没有看仔细计算了，所以大概具体是多少不清楚哈
2: 。哦、所以你十年前从三十万变到三千万，你就用十年时间
1: ？不止十年，我回台湾这样子应该算二零零六年回来，总共快十五年了吧。十五年
2: 三十万到三千万以上，那也蛮屌
1: 的。嗯，这个有各式各样的机运，例如说，其实我当时有个最好的机会就是金融海啸。我觉得金融海啸的时候，满满地都是便宜的好货，哦，所以那个时候随便随便捡好公司，哦、啊，都后面都是其实都是赚的很好的。这是一件事情，但是大家不要觉得说啊，我错过了金融海啸，怎么样怎么样。然后跟大家讲的怪概念就是，其实人类的经济就是一直向上爬。那有这种大型的股灾发生的时候，你就是可以多赚那么一点点。啊，那我的心法就是在于说是我在一定的程度上面，我非常非常的依赖复利滚存这件事情。啊，还有我所有的价差所赚到的获利。<咳>都会把它丢到复利复复利滚存的账户里去。那其实我今天要给这个 C 小姐、千小姐你的这个建议哈，虽然刚才大师兄他在财帛宫看到你有这么多的凶星，但是如果说以我哈，当然我的功力没有那么强，但是我以一个比较简单的角度来看的话，我看到的机会是这样子：第一个，你的天机线啊、喔，你你就不要去做投机这件事情啊、喔，因为其实你你上面讲的东西。哦，有一些危机，例如说，你说不追高，买绿不买红，啊、哦，基本面線、线图、筹码都不错才买，啊、哦，觉得相对保守。其实，在这里面我拆解开来，有几个行为它是互相冲突的，啊、哦，第一个，啊，很多人都会讲说我，我进股市我不贪心，啊、哦，仿佛你说你不贪心就不会赔钱一样。哦，市场不是这样子的。当你踏进去的时候，市场它只在乎一件事情：你下的决定对不对？它不管你的心有没有贪念，你做的事情是对的。心有贪念，你会大赚。啊、哦，你的心，你的你的心跟手法，哦，例如说你买的公司不对，哦，你没有贪念，你还是会大赔的。哈、哦，非常多人以为说是有贪念才会赔，其实这句话是错的。啊、哦，什么样的情况会赔？超乎你自己。能够承受的贪念才会让你赔。例如说，你明明口袋银行加上可以贷款的额度就只有三十万好了，哦，你硬是要把自己投资的标的物开杠杆等等等等，把它调到一个有赔三百万的风险，哦，那这个情况就是远远超出你的能力。啊的贪念，好才会造成你大赔钱这件事情。但是，一般的情况下面，股股票市场不在乎你，你的心中带的是贪念还是正念还是善念，它只在乎你买标的物的时候，你做的事情是不是对的。哦，所以说为什么要讲这件事情呢？因为你后面你要讲说买绿不买红，啊，其实我非常不喜欢在台湾的这个讲股票的时候，都讲的是一个很像补习班那种教条式的做法，就是他说，哎。讲一个口号一个讲的好像是一套基准的规则、标准答案背起来做就可以了哈。比如说什么“买绿不买红”啊哈，这是一个非常经典的一句话哈
2: 。这个台湾的教育都这样啊，都是标准答案、啊，你就知道这个 SOP 做就好，套公司就对了啦
1: 。啊，对啊，但是因为股票市场，你要记住，你是跟全世界，哦，至少在台股的地方，你是跟全台湾这个数百万的股民哈，做一个斗智。的活动哈、哦，它是一个非常流动性的东西哈、哦。我通常都会问说，什么样的股票会绿？我觉得它今天大家不看好了，不想要了，卖掉它，它才会绿。那所以你买绿不买红的时候，你是卖在什么？人们不想要它的时候，那本身这件事情就很吊诡。既然大家都不想要它，你为什么会要它？明白我的意思吗？所以其实你在做这件事情的时候，你你把自己暴露在一个很大的风险下。好，现在像有的人会讲说，这个对不对？逢低买进，对不对？逢低摊平，然后我都会加一句话：越摊就越平，对不对？例如某间很有名的公司，曾经的股王嘛，我们都可以讲啊，宏达店对不对？股王还是股后，对不对？它从千元跌到数百元，先腰斩嘛，五百腰斩，对不对？进去摊平再，再再掉到二百五，再腰斩，再摊平，然后之后掉到九二共市，九十二块钱，你再摊平，摊到现在，你就是一直在三十几块、四十几块跳。所以你买绿不买红，你就掉到这种陷阱里面。在你的性格里面，哈，你的天机是一个线的地方，就是说，经常你纳入考虑的东西，或者是你用来考虑的思维模式，哦，不是这么的，不是这么的机灵，啊，所以在这个情况下，如果说身为一个投资人，因为投资是一个必须做的事情，不管你今天身份地位男女老少，你的命格怎么样。投资是一个必须的事情，它是你用来保有自己财产的一个手段啊。但是如果说你在于这个思考、这种快速思考的上面，也许会有一些缺陷的话，我在这里就跟看到另外一件事情，就是你的命盘里面有个天月旺、啊、陀螺是妙的啊，地劫是平的啊。大师兄刚刚有讲过，地空地劫的话，你可能会出事情，但是你只是平的，不算太凶。我的解释反而会变成是这样子，天月是保护你。的一个星，好，在系统上面就在古古时候的时候，月就是这个宫廷的卫士嘛，所以你的天月是旺的，就是冥冥之中还是会有人保护你。那陀罗庙就代表说，在我看来就是你原地打转，但是不会是坏事。所以你，我建议你买的就是真的是去做存股这件事情。那存哪些股票呢？早有有人保护你，有人造的啊，就例如说天府师兄每一次讲的关谷银行，你就买进去，哦，每年固定领他的股票。好，跟现金，啊，哪些银行有股票？这个地方我可以讲哈。例如说，每关谷银行里面几乎每年都会给股票的。目前为止哈，例如说这个台气银，啊啊，和库金，啊，华南金这些关谷银行，它这几年都一直是一路都还是有继续在给股票的关谷银行。我会建议你哈，你可以把钱放那些那些地方去，啊，因为
2: 这个有。你刚刚的重点是说给股票，不是给鼓励
1: ，要给股票，因为给股票的话，你才可以就算不多掏钱进去，你的股票也会变多，就是你的资产会变多，哦，你的资产会变多的话，你每年能够领的钱就会水涨船高的变多，哦，那天府师兄其实不是很喜欢只给现金鼓励的公司，因为你会陷入一个两难。如果说他给你现金股利，可是这间公司的股价又一直向上涨的话，你没有办法做到复利滚存这件事情，因为你就要用更贵的价钱再去买进股票，嗯、那是不是就等于说是他配给你的钱，你可能会买在这只股票的高点，你买贵了，那你买贵了，你就去年的等待，这一年的等待就打水漂了。对，所以对我来讲，如果说是以买关股银行来讲的话，我喜欢的是有给我股票的银行。哦，他当然也会给你一点现金，让你每年可以拿一点零用钱去花花掉。但是呢，因为他有给你的股票，所以就算你把它配给你的钱花掉了，你的资产还是变多的。嗯，好、哦，这是我个人的做法啊、哦。然后，因为因为我有看到你说你真的是赚便当钱的概念，其实我会觉得说，在这个情况下面，你可以试试看天府师兄讲的这个方法啊、哦。然后，光谷银行它配给你的现金，你可以拿去做价差。赔掉了就算了，因为那个是银行送你的钱，但是你的资产还是会成长，因为你手上有多了股票啊、哦。但是做这件事情做五年，五年后的你自己会谢谢五年前的自己啊、哦。因为我们做一个简单的数学算式起来，如果说你复利滚存，关谷银行给的股票来讲的话，其实它它给你的股票数的这个平均的回报率至少至少有百分之四到百分之五，你的资产会增长百分之四到百分之五的股票。那股票上去了，哦，你的资产其实以五年下来的话也是非常惊人的。那现金如果你又再跑回去买的话，那你的资产会增加更快。哦，不然的话，你拿到的现金你也可以去买一点小东西去享受一下，然后犒赏自己也是不错的。你自称股市小九，其实就告诉我说你的信心不足。哦，那信心不足也是因为你可能很清楚的知道自己在很多的地方的知识是不够的。那其实这些东西都不会是太大的问题，哦，如果说没有办法去做价差去跟人家杀进来杀出去的话，哦，那其实买买关谷银行，哦，来复利滚存就好了。好，那天府师兄在这也可以跟各位分享一下，说天府师兄资产能够增加最多的部分，并不是因为天府师兄我的股票买卖是杀进杀出的，而是我经常性的都是持有会配股票和现金的公司。好，然后我逐年的领上来，好、哦，所累积到的一个一个财富，好
2: ，这有点像是雪球式复利法吗
1: ？嗯，对，有一点这种味道。但雪球式复利法，它有一个，它有一个小小的前提，就是它又要求你要去找一只有粘性的股票，因为它基本还是雪球式复利法，它的做法在一定程度上还是希望你要去找一只这个股性有成长的公司。啊、哦，那我们今天讲说，这个我今天做的这个买关谷银行这件事情，比较接近的现在大陆最流行的叫躺平。啊？什么躺平？躺平主义就是，我就躺在那，我什么也不做，我不努力了，可以吧？啊，那都是在大陆很流行的一个活动。现在。对对对，那所以我们其实今天做的这件事情，有一点点像躺平的这件事情，就是股市这件事情啊，股市买卖这件事情，我惹不起。让我躲得起吧，可是在我躲的同时呢，我又希望能够有一点点的机会可以分享一下这个社会上面的创造出来的财富。哦，那这个情况下，我们就跟着谁？跟着这个官方持股大股东的银行哦，因为政府是绝对不会让自己赔钱的。哦，那我就跟着。关谷银行最大的
2: 股东就是政府
1: ，对，所以他们才叫关谷银行嘛。对不对？那私人银行也有一些自由身，但是私人银行自由身讲的话呢，就可能会牵扯到一些这个所谓的推荐股票这件事情哈、哦。那所以说，私人银行我们就讲了找自由身然后呢啊，尽量找会配股票股利的公司啊，配一点点买一点点，因为私人银行它的涨幅啊，涨跌幅啊，涨跌幅,幅通常都比较惊人啊，所以你可以赚到超额的报酬。有机会，啊，但是如果说你真的是完全不能够忍受损失的话，那我们就买关谷的银行，哈，每年有钱就买进去，每年有钱就买进去。其实五年下来的复利滚存的效果是非常非常恐怖的，或者说是建议你可以去买一些你每天都看得到的公司，例如说一些超商，啊的的股票，哈，诸此类的，啊，你每天都看得到，大家天天都在用，天天都在吃，天天都在喝的东西。哦、你去买他们的股票、哦，那他们每年都会分钱给你，哦，这也是一个非常好的方法
2: 。一样啊，要去多多观察日常生活当中有哪些是好公司，可以持续稳定获利的，你就买这方面的公司就对了。啊、其实你刚刚天府师兄讲的内容过程当中，他已经透露很多很多的表弟了。我相信你只要来回多听几次的话，你可以 catch 到。切到什么地方是真正你该把你的钱放进去的地方？因为毕竟我们不可能在频道上面讲各个股的名称，这个是违法的。天府师兄，我还有一个学生的问题啊，他是私底下跟我讲的，想要听听天府师兄对于通膨还有原物料的看法、嗯
1: 。我来，好，这件事情哈，其实我会从经济学角度来切进去哈，有两个概念你要搞清楚哈。第一个，什么是通货膨胀？通货膨胀并不是东西变贵了，而是你手上的钞票变得不值钱了，啊、哦，因为在在这个政府和银行不停的释出钞票的时候，哈、哦，你的钞票变得更不值钱，所以才有通膨的发生，哈、哦，并不是东西真的变贵了。好，然后通膨跟原物料之间的关系应该是怎么样呢？基本上，所谓的原物料，它就是物质，物质的存在。那大部分的原物料、物质、物质的存在呢？它是，它有它自己的这个保价特性，是因为说，第一个，人们天天都要用得到；然后第二个呢，就是它们的产量没有办法无限的增加，哈，它不会像这个马斯克或者是这个贝佐斯的智商，哦，可以不停的创造出阿马 zon 跟这个特斯拉的财富，好，这是。一亩地能够种多少东西出来，就是多少东西出来。哈，我们又不是大跃进，对不对？哦，一一亩地涨三千米的的粮食啊，所以我每周讲说，其实在股票里面哈，很多东西是这样子，原物料的价格它一定是稳定的，它也不会真的崩盘啊，它真的崩盘都是一个暂时性的东西。那也告诉我们一件事情，一个原物料不会永远的涨，懂吗？所以如果说今天是原物料。的价格涨上去的时候，大家千万不要一锅蜂的去追啊、哦！如果说你是早早的预测到原物料某种原物料会涨的话，你就赚这一波就好了好。我们看看前面一段时间涨的不得了的原物料，全部都崩跌回来了，因为经济是非常现实的啊、哦！一个人一天就是吃三餐，睡觉就是睡一张床，床大一点，小一点。然后你就是开个一台车，也许你就有两台车，大概就是这样子，这是一个一一个基本盘的概念。所以说，所谓的钢铁价格一直涨的时候，是不是它会有个排挤效应？很多不需要、没有急迫性的东西，大家就不做了嘛，太贵了，我不做了。哦，工厂不生产了，哦，人们不买了，啊，所以价格就会带回一个平衡去。啊，
2: 这个我深有体会，因为。我朋友在做塑胶、塑胶塑料的，他是卖原料的。然后前一阵子原物料一直在涨的时候，很多厂商都选择说：啊，反正我就先这段期间先先休息啊，先不要做产能啊，先不要做眼镜啊，先不要做护目镜啊，等到原物料价钱降下来的时候，我再给你交货就好了
1: 。没错，哦，所以原物料是非常非常吃经济学的所谓的供需理论的定的东西。他、啊、非常非常吃供需理论，啊，那所以说我都会讲说，原物料的这个涨价的原因，是因为你的手上的货币不值钱了，啊，而不是因为这个原物料有极大的需求被蹦出来了。我如果说一个原物料它获得了极大的需求，然后价格暴涨的时候，人类历史上告诉我们会怎么样？大家就会找替代品、替代方案，啊，所以说。这些东西不再值钱是一个必然的现象。例如说，金融海啸的时候，原油呢个涨到一百多块美金一桶啊，一百五、一百六。可是大家有没有记得去年的时候，原油还价格掉到负的？对啊，有啊。对，好，这个就是原物料的特性因为在另外一件事情上面，非常多的时候哈，会有人买原物料是为了要避免物价的波动，所以他买原物料是像买保险一样，因为他知道这个原物料。它有它一定的价值存在，那那些人买完了以后，原物料的价格才会飙涨。好、哦，那也就是说，后面跟着买标涨的人都是在套利而已。哦，他们他们买进原物料的目的并不是为了要持有原物料，而是希望做一个价差。啊、哦，所以但所以千万不要呆呆的以为说某个原物料价钱涨起来以后，我买它，然后我甚至可以保持我的这个保本。啊、哦，事实上是办不到的。好，大部分情况下你连保本都办不到，因为原物料通常，如果说你要看原物料价格的话，你可以看这个拉一条轨迹，几年下来的轨迹，它的均价其实是非常稳定的
2: 。了解，所以说不要去追跟通膨或原物料相关的概念股，是不是
1: ？对，你看，就是说短期内的话，有钢铁王嘛，对不对？在前一段时间有一堆人去追铜价嘛，嗯，对不对？然后原油、塑胶，大家都打回原形了，就是这样的一个原因。这只是一时的而已啦。对，这只是一个一时大家觉得有利可图的原因，是因为说这个市面上暂时缺货哈、哦，订单是这样的。好、哦，所以其实有很多的时候我也会讲说，这个这个同样的概念，我们就可以套用到所谓的缺货概念股。每一次讲说什么缺货、什么缺货、什么缺货，一堆人就疯狂去买那个东西的股票哈。哦我要跟大家讲说，缺货概念股其实是一个非常危险的东西。第一，它绝对不会是一个长期的东西啊，它不会是个长期能获利的东西。第二个，缺货概念股它本身的发生就是玩百分之一百的人为炒作。哦，像例如说去年的这个口罩概念股啊，酒精概念股啊。哦，对，口罩。对，然后还有。台湾人，哦、好便宜哦。对，还有就是台湾人经常最近很喜欢讲的这个叫做什么？被动元件缺货啊，这个新闻天天在出来，然后诸之类的，那这些东西其实我都会讲说，一有缺货的时候，厂商就会做出对应来做调节，而且经常缺货的假象是怎么出现的？就是它稍微有点缺货，那很多的厂商为了确保自己有货源，它会一直下单，它一直先预先下单，先下，例如说，它通常可能本来习惯就是下个五月的单、六月的单，然后现在现在六月它可能就下七月、八月、九月的单。但是因为他预期有个缺货心理，他可能就跟厂商下一个订单，就是说从这个七月一,一路下订单下到十二月啊、哦，然后再追加订单，因为他想要抢到这个东西。那市场消息上经常就会有哇，这个缺货缺到百分之三百，但是非常非常有可能就是同一间厂商下订单下三遍四遍的，好，这经常、嗯、经常发生的事情，所以。所以我会建议说，大家听到缺货概念股的时候，如果你没有已经在车上的话，哦，那就尽量不要去碰
2: 。那我们今天的节目准备在这边做结束了哈，玩具表妹
0: 快上，记得关注我们的频道。你、欸、等一下哦，记得关注我们的频道，并给我们五星评价。然后我们 YouTube 是玩命之徒
2: ，OK， 对、啊，还有脸书粉砖
0: 越来越多、
2: 啊、本来就这么多、啊，还有经
0: 营项目好多
2: 还，还有那个，你有任何投资理财方面的问题，欢迎大家分享你投资失败的经验，在我们的脸书粉砖的置顶贴文，你只要敢，你不要说敢不敢，你只要愿意去做分享，分享你失败的经验。大师兄，我还有天府师兄，我们一定会协助你，帮助
1: 你走过这个难关、哦、嗯，然后如果大家分享量够多的话，加码有没有想要听天府师兄的投资失败经验？你有投资失败啊？ Oh
2: 、你从三十万到三千万的，你还有失败过
1: ？当然了，开什么玩笑，失败乃失败也
2: 。OK， 失败不是乃成功之母吗？
1: 如果是这样子的话，那这街这个世界上最成功的，应该是都在街边乞讨吗？是这么说的吗？当然不是嘛，嗯、也是哦。失败就只是失败吧。了
2: 。OK， 好，那我们今天就先到这边了，
0: 拜拜，我们下次见
1: ，
2: 拜拜 <bye>。Bye bye